0: 구독 윗사람들과 잘 지내는 친구가 자신만의 노하우를 알려줍니다. 관계도를 바닥에 내려놔봐 그리고 방향을 살짝 틀어보는 거야. 위에 있는 사람이라고 생각하면 온몸이 짓눌린듯 무거워지죠. 하지만 관계도를 틀어서 앞에 있는 사람이라고 생각하면 모르는 길, 앞서가는 그를 길잡이 삼아 의지가 됩니다. 가끔은 등 뒤에 숨기도 좋고요. 많은 문제가 그렇습니다. 붙들고 있어도 영 각도가 안나올 땐 한번 내려놓아보죠. 새로운 방향으로 보면 이해되는 것들도 많으니까요. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 그렇죠. 세상 만물 모든 것들을 어느 시점에서 어느 시각으로 보느냐에 따라서 전혀 다른 것이 보이기도 할 겁니다. 우리가 왜 조금 난처한 문제에 부딪혔을 때 쓰는 표현 중에 각이 안 나온다. 이런 표현이 있죠. 우리 공작가가 이 표현을 어디서 들었는지 모르겠어요. 이 표현은 원래 당구장 용어입니다. 그렇지 않습니까? 아, 방송 들으시는 천만 당구 동호회 여러분 그렇잖아요 야 쓰리쿠션이야? 야 각이 없는데? 라고 하는 각이 안 나온다 당구장 용어인데 예, 이게 일상에까지 파고들어서 당구를 안 치는 우리 공작가의 귀에까지 들어갔군요 생각해보면 그 각이 안 나오는 것도 실력이 아주 출중한 사람들은 만들어서 칩니다 우리가 생각하지 못했던 시점에서 그 공들을 다시 보고 새로운 각들을 통해서 그 공들을 맞추죠. 삶도 그런 것이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 오프닝에서 이야기한 것처럼 수직으로만 돼 있는 조직도를 내려놓고 그것을 약간만 좌측으로 90도만 돌려서 보게 되면 마치 앞에서 리딩하는 사람과 그 사람을 따라가는 또그 사람들에 의해서 어 보호받는 사람들의 그림도 충분히 그려질 수 있는 게 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 그럴 때, 잘 보이지 않던 각도 새로운 시점에서 잘 나오는 각으로 바뀌지 않을까. 당구 얘기가 나와서 하는 이야기입니다만, 안 나오는 각은 한 바퀴 돌리면 됩니다. 대회전으로 돌리면 맞습니다. 꼭그한 번만 돌려야 된다라는 고정관념을 버리고 대회전을 치면 전문 용어가 있는데 아그 별로 좋은 용어가 아니라서 안 쓰고 우리나라 표현으로 이제 대회전 네. 대회전으로도 안 되면 한 바퀴 더 돌리면 됩니다. 아무튼 그렇게 각을 만들어내는 우리들의 일상 하루가 됐으면 하는 생각 해봅니다. 그렇죠. 어차피 치료에야될 무엇인가라면. 시점을 바꿔보는 것도 좋은 방법이지 않을까 하는 생각이 들어요 사진을 아주 잘 찍는 분들을 보면 같은 사물을 보고 찍는데도 우리들의 서있던 위치와는 조금 다른 각도에서 사진을 찍을 때가 많으니까 사진을 찍는 것과 삶을 대하는 태도가 비슷하지 않나 생각해 보게 되네요 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송되고요 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 아트가폰 크리 노래합니다. 인생에 언제나 밝은 면만 보자. Always look on the bright side of life.
1: Look on the bright side of life Some things in life are bad They can really make
0: 는 유재석, 이효리, 비가 결성한 90년대 감성의 프로젝트 혼성 그룹 싹쓰리가 가요계를 싹쓰리하고 있는데요. 이 싹쓰리 열풍의 가장 큰 이유 중에 하나는 우리 기억 속의한 시대를 고스란히 담아냈다는 겁니다. 시대를 담은 음악 이야기, 시간을 달리는 음악. 오늘도 김경진 평론가 나와 있습니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 싹쓰리 노래 들으십니까?
1: 뭐, 의도치 않게, 매일같이 듣는 것 같아요. 뭐 틀면 나오니까. <웃음>
0: 의도치 않게, 예. 네. 90년대 감성을 이제 전하는 거잖아요. 예,
1: 네. 그렇게 뭐, 컨셉이 그거죠, 예. 네. 음. 우리는, 이 시기에 딴거 들었으니까. <웃음> 사실, <웃음>
0: <웃음> 모델들 라이때 너바나 한참 듣고 있었고, 앨리스 인 체인스, 뭐, 뭐, 스톤 템프 파일럿, 뭐, 이런 팀들. 그랬죠. 그잖아요 머라이 캐리도고 그러 이게 감성이라는 것도요. 그 동시대에 너무 튀는 것도 안 좋은 것 같아. 맞아요. <웃음> 그 시대를 좀 이렇게 같이 살아줘야 네, 이런 네. 열풍이 오면 같이 이렇게 흥겨워지는데, 싹스리에 되게 많은 분들이 그 열광하고 좋아하시는데.
1: 근데 그, 이런 게 나올 때가 됐다는 생각이 들어요. 일단은. 됐죠? 예 네, 됐어요. 왜냐하면 어떤 노래 또는 그와 연관된 그런 콘텐츠에 많은 사람들이 동시에 열광을 보냈던 게 되게 오래된 것 같거든요. 그래서 뭐잘 기획된 그 컨텐츠이기도 하고 또 프로그램과 MC의 인기와 맞물려 가지고 음. 네, 뭐잘 기획한 프로젝트라는 생각을 합니다.
0: 이게 이런 게 있는 것 같아요. 몇년 전에 왜그 80년대 음악들이 이제 레트로로 네. 다시 이렇게 유행이 되고 80년대 네. 문화가 이렇게 다시 부각이 되던 시기가 있었는데. 네. 그그 시대에 청춘을 보낸 사람들이 네. 한 (30대) 후반에서 한 (40대) 중반 정도가 되면 이제 사회적으로 봤을 때 문화예술계에 좀 중심에 가 있고 그렇죠. 어떤 제작자가 되기도 하고 운영자가 되기도 하고 이러면서 발언권을 갖게 되면 자기들의 젊은 날의 어떤 그 문화들을 다시 복원하려고 하는 그런 시도들이 있는 것 같아요. 그러니까 그렇죠. 네. 지금 딱 30대 후반, 40대 한 초중반 정도의 그이 문화 예술계 소위 이제 주도 세력들을 보면 바로 이 90년대 청춘을 다 보낸 사람들이잖아요. 그렇습니다. 네. 딱 그런 어떤 느낌의 네. 자신의 네. 어떤 그 오리진을 다시 한번 끌고 오는 뭐 이런 게 아닌가 하는 생각도 드는데 네. 아무튼 그런 의미로 봤을 때 김경진 씨하고 저는 이제 한참 가도 이제 간 세대다. <웃음> 이렇게, 이렇게 이야기할 수 있죠. 우린 이제 진짜 끝난 것 같아. <웃음> 아
1: 그런 생각이 들어요. 점점. 네. 네.
0: <웃음> 우울한 이야기를 시작했습니다만 네. 경쾌한 음악 쪽으로 가보겠습니다. 김태현의시대음악 <웃음> 시간을 다니는 음악. 오늘 만나볼 주인공 어떤 네. 아티스트입니까?
1: 네, 8월 16일 하면 은늘 떠올리는. 떠올리게 되는 아티스트가 있습니다. 엘비스 프레슬리입니다.
0: 엘비스 프레슬리. 네,
1: 1977년 8월 16일, 42의 나이로 세상을 떠났죠. 너무
0: 일찍 세상을 떠났어요. 네. 어릴
1: 때 음악을 들을 때는 42살에 뭐 세상을 떠났다 하니까, 음, 그냥
0: 이러고 음, 말았는데, 네. 우리가 그 나이를 지나고 나니까 그러게요. 너무 일찍 갔다, 막 이런 생각이
1: 들고. 그렇게 말입니다. 엘비스 프레슬리는 그냥 한마디로 정의가 되죠. 단, 단어 하나로. 킹이라는 단어 하나로. 킹. 네. 뭐~ 킹 오브 라크놀 뭐~ 이렇게 어~ 불려왔지만 그냥 팝의 제왕 뭐~ 라크놀의 제왕 이런 표현으로 수식어로 불려온 뮤지션입니다
0: 잠깐만요 엘비스 프레슬리는 킹 오브 라크놀이잖아요 네. 그래서 우리가 이제 로큰롤의 왕 이렇게 네. 부르는데 네. 마이클 잭슨은 킹 오브 팝이란 말이에요 네. 근데 왜 팝의 황제라 고 그래요
1: 팝의 왕이라고 안 하고 좀더 존경을 담은 게 아닐까요? <웃음> 그죠? 조금 좀 네. 이상하긴 해요. 예, 다시, 다시 네. 이 이야기로 돌아가서. 네네. 네. 엘비스 프레슬리는 20세기 대중문화를 그냥 상징하는 아이콘, 어, 이라고 볼수 있습니다. 네. 근데 굉장히 사실 이 엘비스라는 이 이름이 가지는 위상이 사실 어마어마하잖아요. 근데, 어, 독특한 것이, 뮤지션으로서 엘비스 프레슬리가 처음 세상에 등장했던 시기는 (1954년입니다) 일반적으로 (1954년은) 락앤롤이 탄생한 시기라고 보고 있거든요 락커 라운드 클락이라는 노래가 나오기도 했고 그리고 (1956년에) 완전히 세계적인 스타, 스타로 발돋움한 이후로 반짝 짧은 기간 반짝 활동을 하다 군대를 가요 (2년) 하고 가죠 그렇
0: (58년도에) 네. 군대 가는 거라
1: 그리고 군대 갔다가 제대를 하고 나서는 히트곡 몇곡 내고 네고, 내고는 그냥 영화에 몰빵을 합니다. 네. 영화 진짜 많아. 이게 많아요. 영화 내용 다 비슷한데. <웃음> 네. 영화 진짜 많아. 코리어가 참그 독특한 게 영화 그러니까 뮤지션인데 어 정상에 올랐고 또 음악 음악적으로도 굉장히 인정을 받았고 이랬던 사람이. 영화 배우로서 영화, 수많은 영화에 출연을 하면서 음악을 등한시했단 말이죠. 네. 그러다가, 어, 거의 한 7, 8년 만에, 1969년에 그 TV 프로그램을 통해서 컴백을 해요. 음, 뮤지션으로서. 음. 그래서, 어, 68년이죠. 1968년, 어, 그 NBC TV에서 엘비스 컴백 스페셜이라는 프로그램을 통해 그, 그 프로그램이 사실은 이후 90년대에 그 대중음악 신을 달구었던 소위 그 언플러그드 붐. 네. 이거에 어떻게 보면 좀 시초격인 프로그램이라고 할수 있는데. 그게 이렇게
0: 수술 많이 달고, 옷에다 <웃음> 네. 약간 뚱뚱해진 엘비스가 네. 그, 사실은 어쿠스틱 기타도 거의 못 쳤다는 건데. 그렇죠. 그냥 네. 흉내만 냈다는 네. 건데. 그 기타 들고 나와서 이렇게 네. 그 군의 나로 기르고 노래하는 네. 그, 그 공연이죠. 맞습니다.
1: 네. 네. 그래서, 그러고 이제 70년대 초반까지 또 활발하게 활동을 펼치는데, 그 당시의 음악은 그다지 인정을 못 받아요. 음. 그리고 이제 뭐 일찍 어, 세상을 떠났는데, 사실은 그 엘비스에 대한 어떤 음악적인 평가에 있어서는 많은 사람들이 그그 그 많은 영향을 받기는 했지만 순수하게 그 음악성의 측면에서 엘비스를 과연 위대한 아티스트 뮤지션이라고 할수 있느냐라는 퀘스천 마크는 늘 있어 왔습니다. 어 가장 단적인 사례로 엘비스가 발표한 곡이 한 750곡 정도 되거든요. 네. 근데 본인이 쓴 곡이 그러니까 이름을 올린 작곡가로 이름을 올린 곡이 10곡 정도밖에 안 돼요. 음. 그나마 이제 그그 그 중에서도 예를 들어서 뭐 러브 미 텐더 같은 곡은 이미 남북 전쟁 시대 때 불린 발라드 오랄리라는 네. 이 곡을 어, 모티브로 하고 있는 거고. 그러니까 그 그런 송라이터가 아니라는 사실, 그리고 악기 연주에 능하다 능하지 못하다는 사실. 요런 측면으로 인해서 어 그런 저평가를 받는 부분도 있습니다. 근데 저는 개인적으로는 어 물론 저는 뮤지션이면 작곡을 해야 된다고 생각을 하는 사람이거든요. 네. 네 그래서 어 송라이터에 더그 강점을 두는 두고 바라보는 입장인데 엘비스 프레슬리 같은 경우는 이 노래만으로 이거 그러니까 현상 자체를 일으켰던 주인공이잖아요. 그러니까 말하자면 음지에 있었던 흑인의 전유물과도 같았던 그리고 백인 중산층 입장에서는 저런 저질적인 문화를 우리 아이들이 접하면 안 돼. 라고까지 했던 라쿤롤이라는 이 문화를. 전 세계적으로 어, 터뜨린. 예, 양지로 끌어올리고 백인들을 또 열광시켰던. 그리고 또 후대에 수많은 영향을 줬다는 그이유만으로도 충분히 가치를, 어, 가치를 인정할 만한 뮤지션이 아닌가 생각을 합니다. 이게 이런 것 같아요. 그러니까 위대한 축구선수라고 했을 때, 뭐, 아주 뛰어난 드리블 능력 네.
0: (1대1) 돌파 능력 그리고 아주 정확한 슈팅 뭐~ (90분을) 계속해서 뛸수 있는 체력 이런 것들이 다완성되어 있어야 이제 호나우드나 메시나 과거에 뭐~ 펠레나 마라도나 네. 같은 위대한 선수다라고 할수 있는데 옛날에 이탈리아에 그~ 로시라는 선수 있었어요 네. 주력도 느리고 드리블도 안 되는데 공이 오는 위치는 기가 막히게 가 있는 거야. 그래서 맨날 골로. 그러니까 엘비스 프레슬리의 어떤 느낌이 뭐냐면 드리블도 안 되고 뭐 패스 능력도 별로 없는데 아니 중앙선에서건 어디서건 공만 차면 들어가는데 이걸 어떻게 할 거냐는 거죠. 그리 사실 그 저도 김경진 씨하고 비슷한 의견입니다만 물론 뮤지션이 갖춰야 될 여러 가지 덕목이 있습니다만. 그 모든 것을 뛰어넘는 네. 이로큰노를전 세계의 젊은이들에게 퍼뜨려냈고 그렇죠. 한 시대의 문화의 아이콘이 될수 있을 정도의 어떤 영향력을 가졌다는 것만으로 네. 위대한 아티스트가 아닌가. 음, 그렇습니다. 네. 어떤 분이 그런 얘기 하시더라고요. 이소룡이 좋은 배우가 아니게라고 해서 이 소령이 무슨 배우인가요? 라고 했더니, 아니야. <웃음> 등장만 하면 사람들이 시선을 못 대고 쳐다봐. 네. 더 이상의 배우는 없다. 라고 네. 이야기하는 그런 종류의 바로 미션이 엘비스 프레슬리 아닌가 하는 생각이
1: 듭니다. 네, 그렇습니다. 목소리 자, 사실은 목소리 자체도 매력적이에요. 전 처음에 엘비스 노래 들었을 때, 그, 어제 밥 딜런 얘기하면서도 그런 말씀을 드렸지만, 사실 굉장히 충격을 받았거든요. 이 외모랑 이 음색이 매칭이 안 되는 거예요. 너무나 촌스러워가지고.
0: 이후에 조금 흉내내신 분 있잖아요 저 리게슬리같이
1: 그렇죠 <웃음> 얼굴은 20대인데 목소리 60대로 <웃음> 네, 나는분 네. 그래서 그 처음에는 그랬는데 이게 참 노래를 잘한다라고 생각이 든 것이 여러 그 락큰롤 뮤지션이지만 아주 탁월한 발라드가 또 굉장히 많잖아요 엘비스가 부른 그 발라드 여러 노래들을 들으면서 와 정말 노래 잘하는구나 매력적인 목소리를 가지고 있구나 이 바리톤이 참 매력이 있구나라는 생각을 하게 됐습니다
0: 사실은 그 발라드 때문에 욕을 많이 먹었는데 그러니까요 <웃음> 엘비스가 군대 갔다 와서 자꾸 발라드를 내니까 이제 젊은이들이 떠난 거잖아요 네, 네, 엘비스 편했다고 그러면서 이제 비틀스 쪽으로 네, 이제 옮겨가게 되는데 네. 어찌됐건 후대에 대한 평가를 다시 해보면 탁월했던 아티스트다 라고 이야기할 네. 수 있을 것 같습니다 어떤 곡 듣겠습니까?
1: 네, 엘비스 프레슬리가 1954년에 자비를 들여서 어, 싱글을 녹음을 하죠 이게 이제 엘비스의 그 뮤지션으로서 데뷔한 시점이라고 보는데 그이 엘비스의 역량을 미리 간파를 하고 전속 계약을 한 제작자가 있었어요. 샌 필립스라는 인물이었는데 자기가 설립한 썬 레코드라는 회사에 전속으로 어, 소속을 시키고 싱글을 계속 발표를 합니다. 근데 잘안 돼요. 그리고 회사가 경영난으로 어려워지게 되고 결국 엘비스는 어 RCA 빅터라는 어, 메이저 음반사로 옮겨가게 됩니다.
0: 회산 마이 했는데, 저, 엘비스는 좋은 데로 왔어요. <웃음> 그러게요. 네.
1: 그래서 이 RCA에서 처음 낸 싱글이 1956년 1월에, 핫브레이크 호텔이라는 작품인데요. 어, 이게 말 그대로 그냥 대박이 나는 거죠. 그래서, 어, 이 곡은 원래 그, 그니까 제목이 핫브레이크 호텔. 그니까 호텔에서 그 실현당해가지고 호텔에서 그 투신자살을 한 남자의 이야기 에서 모티브 영감을 얻어가지고 작곡된 곡이에요 어, 그러니까 좀 약간 블루스 기반의 어 락커빌리 사운드라고 할수 있는데 엘비스의 이름을 세계적으로 알린 최초의 곡입니다 200만 장이 팔렸던 작품이고요 아,
0: 1956년에 네. 200만 장. 그러게요
1: 예. 네. 이곡 아, 그... 먼저 들어보겠습니다 김경진씨하고 저하고
0: 낸책다 합쳐서 많은 건 나갔을래나 <웃음> 그 Hot Break hotel. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel,
1: w e r e I'll be, I'll be s so t a lonely
0: baby. Well,
1: i m s o lonely, I'll be just so a lonely, so lonely,
0: I could die.
1: a l h t h o u g h i t s a l w a y s c r o w d e d y o u s a o t i l l c t a n f i t d s a o m e o r o o m f o r o b r o r k
0: e n h e a r e a t e a o t r e t e t e h o t e o t r t o c r e a t e h t e h e t t e b e o b r e a o t h t e o r e a o e a t b a b e a b a t t e a h t r e o l o n e l y o t (Hot h e y o u r e s o t e m o n e a y t h e y c o u b d e i e a t t e e a e k (Hot e e a k r e k t e a k h e t r e (Hot e a k h r e a t r k (Hot e (Hot Break) (Hot r e a e o e e o 작곡도 못하고 기타도 못 연주하면 어떻습니까? 목소리 딱 듣는 순간, 그러게요. 아 멋있잖아요. 네. 네? 그 굵은 저음인 듯하는데 그 순간순간 이렇게 비틀어 가지고 네. 아주 그 뭐라고 날카로운 것들걸 내면서, 그러게 말이요 나는 그렇게 만만한 사람이 아니야. 이런 어떤 <웃음> 존재감을 이렇게 드러내는 목소리, 탁월한 네. 가수다. 뭐 이런 생각이 드네요.
1: 그 50년대 엘비스프레슬리의 대부분의 곡에서 기타 연주를 했던 스카티무어라는 기타리스트가 있습니다. 이 사람이 나중에 한 얘기 중에 엘비스 프레슬리는 탁월한 작곡가는 아니지만 어 그리고 뛰어난 뮤지션은 아니지만 정말 누구보다도 뛰어난 리듬감 그리고 타이밍에 대한 감각을 가지고 있었다라는 음. 이야기를 합니다 그래서 그~ 이 노래하는 그~ 스킬이랄까요 뭐~ 이~ 이~ 타고난 이 감각이 어~ 정말 남달랐다라는 이야기를 주변에서 많이 했다고 해요 그~ 엘비스 프레슬리의 대, 대부분의 그~ 걸작들 그~ 히트곡들은 (50년대에) 몰려 있습니다 음. (1956년부터) 군대 가기 전까지 음, (58년까지) 고, 네, 고 (2년) 정도 사이에 굉장한 그~ 히트곡 들을 내놓게 되는데 예를 들면 56년 그 하운드독이라는 크... 어 곡이 나오잖아요. 이뭐그 열광하잖아요. 그러게요 그이
0: 다리 이렇게 그때 뭐라 뭐라 불렀어요. 개다리 주리. <웃음>
1: 다리 떠는 그
0: 다리 떨때그 네, 네. 50년대 보수적인 미국 사회선 너무 충격을 받은. 충격을 거죠. 받아서 네. 카메라맨이 상체만 잡았다는
1: 거예요. 네. 하체를 잡지 어. 말라고 해서. <웃음> 그 하운드독 그 포레스트 검프라는 영화의 그 장면이 나오잖아요. 나오죠. <웃음> 네.
0: 옆집에 하 옆방에 하숙하숙한
1: <웃음> 이상한 청년이 있다고 하면서. 네. 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 그걸 거 이제 그 나중에 길을 가다가 쇼윈도에서 t v 에 등장하는 엘비스의 모습을 이 하운드독을 부르는 네. 그 모습을 보고 엄마가 아예. 눈을 가리죠. 이건 아이가 보는 게 볼만한 게 아니야 하면서 <웃음> 네. 그게 이제 실제 그그 그 당시의 상황이었다고 하는데 이 하운드독을 시작으로 이 곡이 이제 빌보드 1위에 올라서 한 5주 1위를 합니다. 네. 이 곡을 끌어내리고 1위로 오른 게 러브미 텐더예요. 러브미 텐더 그걸 끌어내리고 또 1위에 오른 게돈비크루얼이란 말이죠. 그러니까 그 자기의 곡세 곡을 연달아 빌보드 싱글 차트 1위에 올리면서 16주간 1위에 머무른. 그래서 그런 류의 기록이 어 많지 않습니다. 이후에 뭐 비틀즈가 그랬고, 뭐라이 캐리 정도가 남긴 이제 기록이 그거였는데, 엘비스 프레슬리가 이제 그 당시 이제 이런 이런 곡들을 시작으로 대중적인 성공을 상업적인 성공을 거둔 수많은 싱글들을 발표를 하는데 이제 갑자기 이제 군입대를 하게 되는 거죠. 그래서 그 엘비스가 입대할 때그 수많은 팬들이 청원을 했대요. 그 연예인 군 면제 뭐 이런 거 관련해가지고 <웃음>
0: 우리나라 아이돌 팬들 <웃음> 그렇죠. 하듯이 예, 예,
1: 예. 그런 이제 신드롬까지 불러일으켰었는데 사실은 군대에 입대한 것도 그 엘비스 프레슬리의 아주 유명한 또 매니저가 있죠 네, 맨피스 예, 마파커라 네, 예, 톰 파커라는 이참 거구의 그 네덜란드 출신이지만 이제 밀항자로 미국에 들어와서
0: 사후에 <웃음> 밝혀진 예. 거잖아요 저
1: 불법 체류 했다는 <웃음> 그렇죠. 거 그렇죠, 예. 예. <웃음> 굉장히 그 사람도 드라마틱한 삶을 살았던 인물이고, 그 이야기가 그 영화로 지금 만들어지고 있잖아요. 톰 헹크스가 그 파커 대령 그 역할을 맡는다고. 네. 그래서 뭐 그거 찍느라고 호주에 갔다가 코로나 걸리고 뭐 그랬던 음, 일 수도 그 있잖아완치 되셨죠. 네. 아내오 네. 같이 걸려셨다. 네. 네. 어쨌든 그톰 파커라는 사람이 이 시점에 이 아이를 군대에 보내면 이미지 메이킹이 굉장히 도움이 될 거다. 라는 판단이 있었다고 해요. 사실은 그래서 58년도에 공격을 엄청나게 받았어요. 기성세대들에게. 네. 네. 그래서 막 TV 출연 금지시켜야 된다.
0: 그렇죠. 뭐 퇴출 시켜야 된다. 막막 네. 막 이러니까. 그래서 군대를 보낸 거잖아요. 그렇죠. 네. 우리 엘비스 착해요. 네. 군대도 가요. <웃음> 착한 학생 저 젊은이에요. 막 이러면서. 그렇습
1: 그래서 이제 그 독일에서 이제 군 어, 군복무를 하게 되고. 그러고 이제 60년에 제대를 하는데 제대하기 전에 어 부대에서 우연히. 그 오솔레미오 이탈리아 그 나폴리 미뉴 미뇨, 미뉴라고 하나요? 하여튼 그 19세기 노래인 오솔레미오를 듣게 돼요. 그래서 어이 노래 괜찮은데라고 생각을 했고 바로 이제 퍼블리셔 자기 그 출판업자에게 연락을 합니다. 요걸로 곡 하나 냈으면 좋겠다고. 그래서 그 출판업자가 작사가를 바로 섭외해서 30분 만에 가사를 써서 완성한 노래가 It's now or never. 라는 곡입니다
0: 이곡 아마 들어보시면 어디서
1: 들었던 곡인데 라는 그렇죠. 생각을 네. 하시게 되는 게 바로 네. 그 이탈리아의 유명한 미녀의 네. 어떤 가락이 있기 때문에 네. 그리고 뭐 음악 교과서에서도 나오고 했던 노래잖아요 근데 It's Now or Never라는 이 노래가 엘비스 프레슬리의 모든 싱글을 통틀어서 가장 많이 팔린 싱글이 돼요 2,500만 장이 팔렸다고 합니다. 와, 와, 어마어마하죠.
0: 엄청나네요. 네. 이당시에는 사실 통계도 그렇게 정확하지 않았을 텐데. <웃음> 이게, 이게
1: 통계가 잡힌 것만 2,500만이라는 네. 거잖아요. 네. 그래서 제대하자마자 발표한 싱글로 정말 화려하게 컴백을 했던 거고, 어, 그 군대를 갔다 왔어도 공백기가 있었어도 엘비스의 이 위대함은 계속 된다라는 모습을 이 곡을 통해 보여줬다고 할수 있죠. 이톰 파커 매니저가 참잘 보낸 게, 엘비스 프레스 이렇게 연구해 보시는
0: 분들은 아시겠습니다만, 가수로서 찍은 사진보다요, 이 2년 동안 군대에서 찍은 사진이 더 많아요. (웃음) (웃음) 그 사진을 어마어마하게 찍어가지고 계속 이제 홍보를 한 거죠. 이렇게 착시 군 생활을 하고 있다, 뭐, 엘비스는 세상을 그렇게 위험하게 만드는 청년이 아니다, 막 이러면서. 그러니까 제도에 순응하고 기성세대의 어떤 그 가치관에 결국 반하지 않는 젊은이다. 그러게요. 예. 사실은 이때 많은 젊은 팬들이 떠났잖아요. 그렇습니다. 엘비스에게 예. 배신감 느끼고 예. 떠나게 되는데. 어찌됐건 상업적으로는 그 이후에도 계속 승승장구 하게 되는. 그렇습니다. 예. 예. It's now or never. 이거 듣고 올까요? 네. <웃음> It's now or never It's not or never. 엘비스 네. 프레슬리의 음성으로 들으셨습니다. 네. 음악은 역시 좋은데. 그러게요. 하운드 독과는 편곡이라든지. 완전 다른. 발성이 완전히 다르죠. 네. 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 그러니까 이제 이런 거잖아요. 그 뭐라고 표현을 해야 되나요? 지금 젊은 세대들이 말하자면 이제 BTS. 네. 경쾌한 음악을 기대하고 있는데. 네. 물론 이제 음악의 어떤 장르의 차이일 뿐이지 뭐조사나쁘다의 문제는 아닌데. 네. 갑자기. 가곡을 부른다든지, <웃음> 이러면 이제 가스피를 한다든지, 막 이러면 네. 이제 약간 갸우뚱하게 되는. 그러게요. 뭐 이런 느낌이
1: 아니었을까, 이런 네. 네. 생각을 해보게 되네요. 네. 예. 예, 엘비스가 사실은 흑인 음악에 지대한 영향을 받았고, 창법 자체도 사실은 굉장히 소울풀한, 흑인의 창법 말하자면, 그렇잖아요. 흑인의 리듬앤 블루스를, 어, 물론 거기에 이제 컨트롤의 요소가 가미되긴 했지만, 리듬앤 블루스를 바탕으로 한 락큰롤을 대표하는 뮤지션, 이었고, 네. 흑인 영가를 불렀고, 또그 흑인의 음악을 백인의 사회로 진입시킨 그런 역할을 한 뮤지션으로서 높은 평가를 받아왔지만, 말씀하신 것처럼 60년대 들어서면서부터 음악 스타일이 달라지고, 또 하나는, 어, 뮤지션으로서의 활동보다는 영화배우 쪽으로 더 시간을,과 에너지를 할애 하게 된단 말이죠.
0: 아니죠. 톰 파커가 이돈 냄새를 기가 막히게
1: 맡았어요. 네, 그렇습니다. 네. 그러니까 이미 이제 1956년에 한창 이제 전성기 히트를 할때 그부터 영화 출연을 시작을 해서 69년까지 31편의 영화를 출연을 합니다. 그러니까 거의 1 년에 한세편 꼴이었어요. 근데 이 당시에 엘비스가 출연한 영화들 저도 뭐한두세 편은 본것 같은데 저는
0: 꽤 많이 봤어요. 한 어. 아니요, 열대편 봤던것 같은데, 다 똑같아요. 그러니까요. 네.
1: 그냥,
0: <웃음> 가난, 그냥, 가난한 청년이지만 이제 야심이 있고, 그다 어떤 착한 여자를 만나는데, 만나면서 이제, 그 발라드 한두 곡, 떼창한세 곡, 이렇게, 네. 이렇게 부르다가, 마지막에 무슨 뭐, 요트 경기하는 뭐,
1: 것도 있었고, 네. 뭐, 하여튼 뭐, 그래서 결국은 해피엔딩, 뭐, 이런, 뭐, 이런 거예요, 다. 그렇죠. 네. 그래서, 그, 이 당시에 발표된 앨범들도 당연히 다 사운드 트랙일 수밖에 없습니다. 그래서 엘비스가 발표한 정규 스튜디오 앨범이 25장이에요. 그리고 사운드 트랙이 19장입니다. 아, 어, 그니까, 이 44장이라는 정규 앨범 중에 거의 반이. OST. 어, OST라는 거죠. 음. 그래서 그, 이미 이제 60년대라는 시기는, 어, 히피의 시대가 막 다가오고 있고, 또 자유와 또 이전 50년대 그 비트 세대로부터 영향받은 그 젊은이들의 이상은 높아만 높아져만 가고 있었고 비틀즈가 등장을 하고 락 음악이 급진적으로 발전을 하고 있던 무렵인데 엘비스는 저예산 영화에 출연해서 그냥 말 그대로 다른 그 제3자 입장에서 보면 뭐 저기서 왜 노닥거리고 있는 거지 같은 그런 느낌 <웃음> 뮤지션인데 저런 스타가 어, 음악적인 발전을 꽤 하는 것이 아니라 다른 쪽으로 이제 에너지를 쏟고 있단 말이죠. 그래서 사실은 대중으로부터 조금씩 멀어져가게 됩니다. 하지만 상업적인 성공은 계속 거두고 있었죠. 워낙 그 팬들이 10대 특히 여성 팬들이 엘비스가 나오는 영화에 영화의 완성도와 무관하게 열광을 했으니까 사실은 그런
0: 상상도 해봐요. 엘비스 프레슬리가 우드스하게 올랐다면 어떤 느낌이었을까? <웃음> 어, 그렇죠. 사실은 네. 저항의 어떤 시대의 그첫 기수였고 아이콘이었는데. 그러요그 이후에 이제 바톤을 받은 다른 이제 뮤지션들에 의해서 그것이 이제 본격화되기 시작했고 오히려 네. 엘비스는 변절자로 이제 낙인 찍히면서 네. 당시에 젊은이들에게 이제 배척되는 네. 물론 이제 소녀 팬들이 굉장히 열광하긴 했습니다만.
1: 네. 그러요 그래서 뭐 영향을 엄청나게 많이 줬죠. 수많은 우리가 알고 있는 이름들이 엘비스 프레슬리 덕분에. 나도 저렇게 락크 룬스타가 되고 싶어 음. 이런 꿈을 가지고 음악을 시작을 했고 뭐~ 대표적인 인물이 존 레논 폴매카 같은 이런 사람들이잖아요 그~ 엘비스가 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 (1968년에) (NBC TV를) 통해서 무대로 다시 복귀를 합니다 그리고 이때부터 어~ 더 활발한 본격적인 음악 활동을 다시 시작을 하게 되는데 이 무렵에 등장한 그~ 히트곡들이 그다지 많지는 않지만 어~ 엘비스의 모든 디스코그래피를 통틀어서 굉장히 빛나는 곡들이 또몇곡 등장을 하죠. 네. 그중에 하나가 1969년에 발표된 Suspicious Minds라는 아, 곡입니다.
0: 노래 아주 경쾌하죠. 네. 네. 그
1: 마크 제임스라는 싱어송라이터가 이제 처음 불렀던 곡인데 엘비스가 이제 히트를 시켰습니다. 사실 당시는 그 사이키델릭 시대가 막 저물어 가 가면서 어 락이 한그 레벨 더 업그레이드가 된 그랬던 시대예요. 근데 음. 어이 'Suspicious m i n d 같은 경우는 물론 뭐 본격적인 락음악이라고 할 수는 없지만 엘비스가 할수 있는 락앤롤 가수로서 엘비스가 표출한 팝과 또 어떤 오케스트라와 이런 사운드에 아주 적절한 조합을 이룬 곡이다라는 평가를 받은 바 있습니다. 어이곡 들어볼게요.
0: 1969년에 발표된 s u s p i c i o u 입니다
1: Can't
0: you see what you're doing to me When you
1: don't believe a word i say We can't go on
0: together with suspicious m i n d 1969년 발표됐던 Suspicious Mind 엘비스 프레슬리의 음성으로 들렸습니다.
1: 이무렵부터 그... 굉장히 또그 세계 투어, 미국 내뿐만 아니라 어, 투어를 또 많이 돌게 돼요. 그래서 그죠? 네. 그
0: 아시아 쪽도 투어를 왔었고.
1: 그렇죠. 어... 그뭐 유명한 게 이제 73년에 하와이에서 한 공연을 전 세계 위성 중계를 했던
0: 그 공연이 진짜
1: 인상적이었어요. 진짜 <웃음> 카보이 같은 옷 입고 나와 가지고 네. 그 어린
0: 시절엔 그저 사람이 왜 저렇게 유명한지 잘 몰랐는데 제 기억이 맞담체요 어머니가 그냥 테레비전에훅박 빠지셔가지고 네, 네. <웃음> 이제는 이해가 갑니다 그 하와이 네. 공연 그 모에다 이렇게 꽃 꽃으로 된 목걸이 맞아요 맞아요 에이, 에이. <웃음> 그 노래하죠
1: 네. 그렇죠 근데 아쉽게도 그 활발한 활동을 펼치긴 하지만 아쉽게도 목소리가 전만 같지 못해진 거죠 음. 그래서 그이 70년대 엘비스 라이브 앨범들 이렇게 들어보면 굉장히 많은 아쉬움이 듭니다. 아, 노래를 이렇게 막이게 조금 조금씩 망가져 가고 있는 건가? 이런 생각이 들 정도로 음. 실제로 이제 그 77년에 세상을 떠났지만 그 죽기 전까지 몸무게가 급격하게 불어나 가지고 거의 뭐 100kg 이상까지 갔다고 해요. 그리고
0: 변비에 그렇게 시달렸다는 <웃음> 그런 이야기도 입으라고. 있죠.
1: 예. 네. 네. 그래서 뭐 워낙 그 어렸을 때부터 우리가 그 정크푸드라고 하는 음식들 를 좋아했고 특히 그 크리스피 도넛 있잖아요 그 도넛 광. 광이었던 네. 거예요 그래서 뭐 이거를 뭐 매일 같이 먹고 그래서 여튼 하 몸무게는 불어나고 어그 결국 사인 그러니까 화장실에서 이제 쓰러져 있는 거를 발견을 해서 병원에 갔지만 결국 깨어나지 못했던 건데 사인은 이제 심장마비가 공식 사인이긴 하지만 왜 그렇죠. 심장마비가 왔느냐 근데 이제 그게 여러 설이 있죠. 뭐, 마약. 에서
0: 쓰러졌기 때문에, 뭐, 여러 가지 설들이 더 많아졌죠. 뭐,
1: 변비, 아까 말씀하신 대로 변비 때문에 결국 이게 안에서 쌓여가지고 뭐, 그게 원인이 됐다라는 이야기도 있는데. 뭐, 약물에 대한 이야기도. 네, 약물. 실제로 그, 그, 부검을 하니까 그, 안에서 약 성분이 14가지가 검출이 됐었다고 해요. 그리고 음. 그, 그 중에 한 10가지 정도는 굉장히 많은 양이었고. 뭐 그게 뭐 수면제가 됐든 진통제가 됐든 이런 약들이 결국은 어 그를 죽음으로 몰았다라고 하는 설이 이제 일반적입니다. 하지만 이제 이후에도 엘비스는 살아있다는 이야기가 계속 끊임없이 돌았었죠. <웃음> 엘비스가 살아있다. 뭐 우주인에게
0: 납치됐다. <웃음> 원래 우주인이었다. 뭐 <웃음> 그래서 엘비스 길이 되면 이렇게 네. 그 미국인들한테 이야기 들어봤더니 독립기념일 이후에 제일
1: 큰 축제는 엘비스. <웃음> <웃음> 기일 축제라고. 전국에서 막 네, 엘비스 분장하고. 예 네, 네. 네, 축제 벌린다고 그, 그가 살던, 그니까 그가 까그 오랫동안 살았고 세상을 떠난 곳이 이제 테네시주의 맨피스 거기에 있는 그레이슬랜드라는 곳이 지금도 미국인들이 가장 많이 찾는 곳 중에 하나라고 네. 하더라고요. 네. 어, 오늘 마지막으로 준비한 곡은 1972년에 발표한 곡인데요. 언어메리칸 트릴로지라는 곡이에요. 네. 어, 제목처럼 미국의, 미국 3부작인데, 왜 미국 3부작이냐면, 19세기 때 불렸던 노래 세곡을 엮어가지고 한 곡으로 만든 아. 곡입니다. 이게 이제 컨트리 가수인 미키 뉴버리라는 사람이 그 곡들을 모아서 이 아메리칸 트릴로지라는 곡으로 발표를 했었는데, 이걸 이후에 엘비스가 자기 공연에서 여러 번, 어, 노래를 하고 그러면서 또 인기를 얻게 된 작품입니다. 그 곡들이 재밌습니다. 딕시라는 곡이 있어요. 딕시, 딕시. 딕시랜드라고 하면은 미국의 남부 주들을 일컫는 말이잖아요. 어, 남북전쟁 때 남부 남군의 그 국가처럼 불렸던 음. 노래가 이제 딕시라는 노래고 어, 또 하나는 그배틀힘 e p 더 리퍼블릭이라는 아주 유명한 노래, 공화국 찬가라는 음. 노래. 이 글로리 글로리 할렐루야라는 그 가사가 굉장히 유명하죠. 이 노래는 북군의 공식 그 노래였습니다. 그러니까 남군의 노래와 북군의 노래를 합쳤고 그 All My Trials라는 역시 19세기에 불렸던 포크 노래를 더해서 이새 노래를. 하나로 아주 멋들어지게 부른 작품이 아메리칸 트릴로지라는 작품이죠. 이 미국
0: 사람들이 이제 자신들의 나라의 역사 이렇 길지 않기 때문에 네. 어떤 하나의 역사를 만들고 또 그것을 굉장히 보존하고 또 의미를 두고 그렇죠. 계속 네. 자기들의 또 역사를 재해석하고 이런 네. 것들을 이제 많이 하게 되는데 이 음악도 이제 그런 어떤 결과물로서 하나 있는 네. 것이고 또 생각해 보면 가장 미국적이면서 미국을 대표하는 뮤지션이라고 했을 때 엘비스 프레슬리를 거론하지 않을 수 없으니까. 그렇습니다. 네. 그의 입에서 불려져 나오는 Un-American 라는 곡도 어 의미 있지 않을까 하는 생각이 드는군요. 자, 킹 오브 락컨롤, 엘비스 프레슬리에 대한 이야기, 오늘 김경진 평론가와 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 저도 이곡 들으면서 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.
1: Oh, I wish I was in a land of cotton, old times there are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland, sing it. n